0: Herkese merhaba. Pencere programını bu akşam 27. kez açıyoruz ve bugünkü temamız iş hayatında hayır diyebilmenin gücü. Evet hayır demek zor ama hayır diyemediğimiz zaman hem mutsuz oluyoruz, işimizin kalitesi düşüyor ve de bunun sonucunda belki hemen değil ama orta vadede karşı tarafı da memnuniyetsiz ediyoruz. Yani bir tarafı memnun edelim derken iki tarafında memnuniyetsizliğe sonuçlanan bir süreç yaşıyoruz genelde. Bugün bunu... Enlemesine, böyle derinlemesine işleyeceğiz. Ama öncesinde hem Emre'ye hem de Sinan'a bir merhaba demek istiyorum. Hoş geldiniz Sinan Emre.
1: Hoş bulduk İnan.
0: İçinde hoş bulduk İnan.
1: Ortamdan, içinde bulunduğun sıcak ortamdan ne kadar sıcak bir giriş oldu. Tebrik ederim.
0: <gülüyor> evet, yaklaşık 4 metrekarelik sıcak bir ortamdan. O sıcaklığı da almanız ne kadar güzel. Yansıtabiliyorum demek ki. Sinan, sen de hoş geldin.
2: Hoş bulduk İnan. Hakikaten e, yine... Her zamanki gibi yakışıklılığın da olsun, kıyafetin de olsun yine bize fark attın. O yüzden seni kıskanarak
0: <gülüyor> Evet teşekkür ediyorum ve yayını burada zirvede kapatıyoruz. Herkese yapsamlar <gülüyor> <bir> diliyorum. <gülüyor> evet güzel bir girişler oldu en azından benim için. Peki e, bugün ters bir soru sorayım. Emre neredesin değil, nerede olmak isterdin şu an?
1: Ee, m- evet... E- Şöyle diyeyim, biraz önce de baktığım için oraya götürdüğüm konuyu. Çok yakın bir arkadaşım. Aslında iki tane Türk yelkenci. Şu an Atlantik Okyanusu'nda yarıştılar, Transquadra yarışında. E, yolculuğun yaklaşık yarısını geçtiler. E, Madeira'dan Martinik adasına doğru, doğrudan batıya bir yolculuk yapıyorlar. Bir Türk takımı olarak. Onların yanında olmayı çok isterdim. Zorlu bir süreç olduğunu biliyorum ama o keyif ayrı bir keyif. Onlara da buradan başarılar dileyelim Türk takımımıza. Herhalde birkaç gün sonunda sonuçta belli olur. Ben de o konuda ilgilenenleri en azından bilgilendirmeye çalışırım.
0: Süper. Başarılar diliyoruz arkadaşlara. Evet Sinan sen nerede olmak isterdin?
2: Vallahi Emet çok spesifik bir cevap verdi. Ben o kadar spesifik bir cevap veremeyeceğim ama ben sıcak yerde olmak isterdim diyeceğim. Havalar gerçekten çok soğuk. Yani sabahtan beri yağmur, böyle bir sürekli arkada, telefonlarda gözler, böyle bir daha da soğumasını bekliyoruz. O yüzden ben de, evet soğuğu çok sevmem diyemem ama sıcakta daha çok severim. O yüzden sıcak herhangi bir yer olabilir, inan.
0: Sıcak buna, buna
1: ben de katılıyorum. Yani şu an e, her anı sıcak ve her anı aydınlık bir ortamda olmak isterdim. <gülüyor> eee evet, aydınlık
0: derken böyle bir sanki taş var gibi ya. kendime hissettim. Ben de Yo, yani, çünkü... yani
1: elektrikli, doğalgazlı o taraftaydı.
0: Tamam işte insan böyle anıcan oluyor böyle yani zena oluyor şey. Ben de evde olmak isterdim arkadaşlar. Dün ve işte bugün bir otel odasındayım. E, iş gereği şehir dışındayım. Ben de kendi evimde olmayı isterdim. Zaten yayının hemen sonrasında uçağa atlayıp eve döneceğim. Peki konuyu çok fazla uzatmadan ben sorularımla hemen başlamak istiyorum. Ve Sinan e, mümkünse senden ilk cevabı duymayı çok isterim. Şimdi hayır demek zor ama neden bu kadar zor? Hayır diyemememizin nedeni neler? Nedenleri neler? Veya senden duymayı çok isteriz.
2: Sağ ol inan. Şimdi bu konuyu böyle özellikle seçmek e, bizim için çok güzel. Çünkü üzerinde konuştuğumuz bir konuydu. Bu e, programda. böyle taşırken de heyecanlandım ve biraz da böyle inceledim. E, kafamda bazı e, kalıplar vardı, bazı modeller vardı, bazı örnekler de vardı ama biraz daha denilemesini öğrendim e, ve özellikle bir cümleyle karşılaştım. Çok hoşuma gitti. Biraz tarihçesini incelerken acaba ne kadar zamandan beri hayır Dememekte aslında aramızda bir hikaye var veya nasıl bir e, diyelim, mücadele içerisinde izlerken. 19. yüzyılda yaşamış bir Amerikalı bir e, mizahçının bir sözüyle karşılaştım. Josh Billings ismi. Demiş ki bu hayatın demiş, yarısı çok hızlı ebetlemekle diğer yarısı da zamanında hayır diyememekle geçiyor demiş. Evet benim de aslında hayatım belki de buna benziyor. O yüzden hani birçok kişinin de benzediğini düşündüğüm için e, herkesin bir hayırlı aslında bir, ne diyelim bir mücadelesi var. Ve e, yine bunu e, biraz daha böyle derinlemesi incelerken bir daha kitaptan da faydalandım. Onu da paylaşayım. Böyle müthiş psikoloji yayınından e, böyle güzel e, hayır diyebilme sanatı diyor. Ve altında da şöyle yazıyor. Sınırların kadar özgürsün Bu sınırlar konusun hayır demekle hakikaten çok alakası olduğuna düşünüyorum. Bugünkü anlatacağım bazı örnekler ve bazı kavramlar da bu kitabın içerisinden olacak. Şimdi böyle bir gezgah yaptıktan sonra... Böyle ee, hayır kelimesiyle ilk defa ne zaman karşılaşıyoruz? Bir ona bakmak lazım. Neden acaba bu bizim için bir problem? Aslında e, araştırmaya baktığınız zaman yaklaşık iki yaşlarında, yani artık böyle konuşmaya yeni başladığımız zamanlarda bir bebekten yavaş yavaş biraz daha böyle bir çocukluğa doğru ilerlerken hayır kelimesiyle karşılaşıyoruz ve hayır kelimesini kullanmaya başlıyoruz. Araştırmalar iki yaşında çocukların, bebeklerin e, ilk defa hayır kelimesini kullandığını söylüyor ve çok fazla kullanıyor. Hatırlarsanız hani böyle özellikle yakın zamanda iki yaşında bir çocukla zaman geçirdiyseniz e, çocuğunuz olabilir veya yeğeniniz veya komşu çocuğu e, hayır kelimesini ne kadar fazla kullandığını ve her şeyi kullandığını değil mi? Yemek gelmesin hayır, uyur musun hayır, kıyafetini gelmesin hayır değil mi? O hayır böyle e, ne derse e, belki de iki kelimesinden biri haline getirdiğini bilirsiniz ve o dönemlerde e, ben en azından e, eşimle beraber hani hayır diyen çocuğa ne yapmak lazım? noktasında birçok e, kitap okuduğumuzu, birçok kaynaktan fayda anlamazı hatırlıyorum. Hayırı nasıl acaba ekaret edebiliriz? Böyle başlıyor hayat. Fakat sonrasında büyüdükçe nedense hayır kelimesine uzaklaşıyoruz ve hayır çok zor bir kelime haline gelmeye başlıyor. E, fakat e, bir yandan da hayır kelimesinin hayatımızın dümenini elimize almakla çok alakalı bir şey olduğu da hepimizin bildiği bir konu. Eğer hayır kelimesini kullanamıyorsak çünkü otamızı başkaları çiziyor diyor. E, kaynaklar ve çok da katılıyorum. Çünkü hayır diyemediğimiz her şey bizim hayatımıza bir evet olarak yansıyor ve belki de planlamadığımız e, belki de istemediğimiz belki de mutlu olmadığımız işleri yapmaya başlıyoruz. Bu arada bir girizgattan sonra ben senin sonuna şöyle bir cevaplayayım. Hani neden hayır diyemiyoruz? E, temelde baktığımız zaman e, korkularımız ön plana çıkıyor gibi gözüküyor. Ama bu korkuları dört başlık altında toparl- toparlay- toparlayabileceğim. E, i̇lki sevilmeme korkusu. Ee, yani acaba hayır dersem karşımdaki kişi beni eskis feda sevmez mi ee, korkusu. O yüzden birincisi sevilmeme. ikincisi sevilmemenin belki de bir sonraki adımı kaybetme. Eğer ben karşımdaki kişiyi reddedersem veya hayal kırıklığına uğratırsam acaba kaybeder miyim? Acaba hayatımdan e, çıkar mı? Bu ikinci e, ve belki de biraz daha ekstrem noktası. Ama biraz daha böyle bir iş hayatına doğru dö- dönecek olursak ki bugün bol bol konuşacağız. E, i̇ş hayatında yine veya sosyal hayattaki Hayırdan kaçınmamızın belki temel ve üçüncü sebebi çatışmadan kaçınma. Çünkü hayır kelimesi bir çatışma başlangıcı, karşınızdakiyle hem fikir olmadığınızın ve onun isteğini gerçekleştiremeyeceğinizin aslında bir ne diyelim e, işareti. ve bu da acaba karşınızdakiyle bir çatışma gidersem ilişkimiz miyim zediver miyim sorusunu korkusunu ortaya çıkarttığı için bu da üçüncü korku. Şimdi bu üç korku yıllardan beri var ve belki de e, ne diyelim bizi e, hayır kelimesinden uzaklaştıran korkular. Fakat son dönemde bir dördüncü korku geldi ki belki de sosyal medyanın veya ne diyelim içerisinde yaşadığımız bu dijitalleşen dünyanın bize ne diyelim hediyesi. O da FOMO. biliyorsunuz FOMO e, Fear of Missing Out kelimelerinin aslında İngilizce e, başlıklarından oluşan bir kelime. Fırsatları kaçırma korkusu. E, acaba işte o kitap okursam başka bir kitap okuyamaz mıyım? O filmi izlemezsem acaba bir şey kaçırmayayım? Hani Baktığın zaman fırsatları kaçırmak, bu hızlanan dünyada, dijitalleşen dünyadaki fırsatları kaçırmanın korkusuyla önümüze gelen her şeyi e, kabul etme, evet deme, e, eğer bu fırsatı kaçırırsam acaba pişman olur muyum noktasında bir önceki programa da bir yine gönderme yapacak olursak o pişmanlık noktasına da gidecek noktada, keşfilerine gidecek noktada da bir yine doğrudurluk boyutu hayatımıza giriyor. Yani temelde inan toparlayacak olursam e, benim düşüncem hayır diyemememizin arkasında korkularımız var. Sevilmeme, kaybetme, çatışma ve FOMO yani fırsatları kaçırmak uyguladık.
0: Süper. Çok teşekkürler Sinan. Çok güzel özetledin. Özellikle iş hayatına vurgu yapmak gerekirse benim en çok gözlemlediğim konulardan bir tanesi çatışmadan kaçma. Ee, onu daha çok görüyorum. Bu dördünün her birini deneyimlediğimi söyleyebilirim. O biraz daha iş hayatına ön plana çıkıyor sanki. Peki Emre sen ne dersin? Neden hayır diyemiyoruz?
1: Sinan'ın söyledikleri güzel özellikle bu FOMO etkisi de bence önemli. Bu arada birçok kişiyle ortak noktamız olduğunu inanıyorum açıkçası. Bu müthiş psikolojinin yazdığı hayır diyebilme sanatı gerçekten etkili bir kitap. Basit, sade anlatım ve sunduğu işte çerçevelerle insan alıp götürüyor aslında bakarsanız. Bu konuda benim ömrüm boyunca çok böyle muzdarip olduğum bir konu. Ne yalan söyleyeyim? Son zamanlarda bir girişim kat ettiğimi hissediyorum. Aldığım geri bildirimler de o yönde ama hala üzerine durmaya çalışıyorum açıkçası şimdi bu noktada ben sinanın yorumlarını biraz farklı noktalarla destek olmaya çalışayım insan sosyal bir varlık yani insan doğasından başlayalım, insan sosyal bir varlık ve baktığımızda kimyasallarından tutun beynindeki belli yapılara kadar aslında bizim survival dediğimiz o yaşamı devam ettirme hayatın devam ettirme hayatta kalma konusunda Sosyal gruplardan çok faydalandığımızı görüyoruz, bizim altyapımız da aslında buna uygun şekilde ilerliyor. Bu noktada Sinan'ın üzerinde durduğu işte sevilmeme, reddedilme, dahil edilmeme, dışlanma gibi e- negatif e- duygular devreye giriyor ve burada biz olasılığın olasılığı üzerinden olasılığın olasılığı üzerinden bazı e- bilinçsiz hesaplar yaparak, farkındalık dışı hesaplar yaparak hayır deme konusunda çekimsellikler yaşıyoruz. Hatta Cognitive Science dediğimiz o bilişsel tarafta karşılıklılık ilkesi vardır. Siz birinden bir iyilik istemeden önce bir iyilik yaparsanız o size daha fazla iyilik yapma ve daha zor hayır deme şeyine girer. Bunu markalar veya işte yönetimsel tarafta veya marka yönetimleri kullanırız genelde veya satış tarafında. Bu insanın doğasında olan bir şey. Sinan korkulara değindi. Ben orada bir ek parantez açmak isterim izninizle. Korkular daha somut şeylerken kaygılar aslında olasılıklar üzerinde daha geniş bir dünyaya daha geniş bir korku dünyası veya yani negatif duygu dünyası sunan bir şey oluyor genelde. Benim bakış açımdan, penceremden böyle yorumlayabilirim. O noktada kaygılar aslında... Çok küçükken etkisi korkuya göre çok daha büyük olabiliyor. Ee, Sinan'ın o dediklerine, yani korku olarak adlandırdıklarını ben mesela kendi kafamda, kendi yaşadığımda kaygı olarak görüyorum genelde. Ee, bunları düşündüğümüzde aslında insan doğasına baktığımızda bunlar önemli. Çünkü bir kültür faktörü var daha alt tarafta. Ee, Türk kültüründe işte büyüklerine aman hayır deme, işte... E, ataerkil yapılarda babaya davranış anneden farklılaşır vesaire. Hepsinin de aslında bunların kodlarını da alıyoruz. Kültürel tarafını unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Bir de kişisel bazda farklılaşan noktalar var. Tam insan doğası var, kültürel taraf var. Bir de Emre var, İnan var, Sinan var değil mi? Bu noktada bence şuna da bakmamız çok kritik. Hangi konulara ve kimlere hayır diyemiyoruz? Kendi çerçevemizden baktığımızda hayata. Mesela işte... Aile büyüklerimize mi, gençlere mi, işte bir sağlık konusunda mı birine hayır diyemiyoruz, üstlerimize mi iş hayatında veya işte e, belli pozisyonluk insanlara mı hayır diyemiyoruz, nedir bu? Bu kinler, bunları ortaya koymamız, netleştirmemiz ve neden sorusunu sormamız da bence kendi açımızdan faydalı olabilir düşüncesindeyim. Ama insan doğası, kültürel yapı ve kişiye özel noktalar olarak da ben Sinan'ın anlattıklarını desteklemeye çalışayım en basit haliyle.
0: Süper. Çok teşekkürler. Peki e, Emre hemen peşinden e, yine senden dinlemeyi çok istedim. E, hayır diyememenin peki bedelleri neler? Yani yeri geldiği zaman biz evet durumunda kaldığımız zaman kalben ve beynen e, gönlümüzün el vermediği durumlarda evet demek durumunda kalırsak ödeyeceğimiz bedeller ne olur? Bu konudaki cevapların ne olur acaba?
1: Normalde hayır diyemediğimizde bunun bedeli olacağını işte varsayıyoruz aslında ve bunu bilinçsiz şekilde yapıyoruz ama bilinçli tarafta kültür tarafından bize biraz şekli, bir şekilde empoze ediliyor. Onlar da, davranış kodlarımızda işleniyor. Bu güzel bir nokta. Hayır diyemediğimiz zaman bedeller genelde bana sorarsanız ilk başta kendimizle alakalı tabii ki. İşte kendimize zarar verdiğimiz noktalar var. Neler? İç dengelerimiz değişiyor, bozulabiliyor yani özsaygı insan kendine kendisiyle barışık olamadıktan sonra dışarıdan o öz duygusunu oturtamıyor sosyal ilişkileriyle yani kendi içerisinde Öz saygısı olamayan, sınırlarını bilmeyen, kendisini tam olarak net bir şekilde e, hani ortaya koyamayan bir insan sosyal ortamda özgüveni oturtmak tarafına zorluklar çekiyor. E, zaman, e, kısıtlı zamanımızı yönetmek konusunda ve odamızı amaçlarımız var. Hepimizin, yani en azından e, bazılarımız belki amaçlarını daha iyi biliyor. O hedefleri doğrultusunda, e, anlamlı amaçları doğrultusunda odaklanmaya çalışıyorlar. E, insanlar. Bu noktada zaman ve odak konusunda da aslında bizi e, bozmaya başlıyor. Ve bu da aslında kişinin kendini yönetmesini, yani öz yönetim tarafında zorluklar yaşamasına e, neden oluyor. E, bir de şey var, e, başkasına da zarar verebiliyor bu. Bu enteresan bir nokta. Neden? Çünkü ben diyelim ki birini kıramamak için, kırmamak adına veya işte Sinan'ın bahsettiği korkular, kaygılar nedeniyle birine hayır diyemedim. E, sunduğu öneriyi veya Talep ettiği şeyi hemen evet diyerek karşılık verdim. Ama içinde bir savaş var. Biraz önce bahsettiğim gibi bedelleri konuşurken. Kendimle çeliştiğim noktalar var. İşte değerlerime uygun değil, zamanımı alt üst etti, bütün planlarımı şey yaptı. Kendi içimde bir savaş veriyorum. Ve burada şey kaygısı da aslında oluşmaya başlıyor. Karşıdakini memnun edememe kaygısı. Ve eğer ben zaten hayır demem gereken bir yerde sadece çekincelerinden dolayı hayır diyemiyorsam e, Kuvvetle muhtemel senin de en başta durduğun gibi o ilk kişinin beklediği yardımı aynı kalitede sunamayacağım belki. E, şimdi birine hayır demek mi onu daha çok üzer veya hayır diyemediğimiz, söz verdiğimiz bir şeyde onun beklentisini karşılayamamak mı daha çok üzer? İlişkileri hangisi daha çok kırar? Bunu bir düşünmek lazım. Bir de e, güzel bir nokta, yine yanlış hatırlamıyorsam müthiş psikolojide geçiyordu bu. Yani beni çok etkileyen bir kitap. Burada da ben bu örnekle üzerine duracağım başka yerlerden de toparladım. örnekler kafamda olsa da. Ee, şey konusu arkadaşlar. Yani inan diyor ki bana Emre şunu yapar mısın? Tamam. Emre bunu yapar mısın? Tamam. Ben her şeye tamam dediğimde aslına bakarsanız or, ortam şeye dönüyor. Yani e, benim adıma inan hiçbir spesifik şeyi öğrenemeyebilir. Emre işte e, benim babam öyle adlandırdı. oldu der böyle karakterlere. Her şey tamam diyen, her şeye kuyruklayan ama neye hayır diyen, nerede çizgisi olan nasıl bir insan olduğunu tanımlayamayabilir. Bu da ne oluyor aslında bakarsanız? Beni inanın gözünde herhangi biri yerine koyar. Yani Emre. Benim evet,
0: bu sefer Emre'nin sesi gerçekten gitti mi? Sinan diye Yok, sana soruyorum.
1: Buradayım, buradayım. Sesimi alıyorsunuz diye tahmin edeyim. Aynı tuzar Şimdi anlaya başladım. Tamam, okey. Okay. Mikrofon kapatıldı, evet. Bir yerde gitti. Onu fark ettim. E, yani e, ben sınırımı ortaya koymadıktan sonra inan, beni tanımakta zorlanacaktır. Emre'nin sınırları nelerdir? Hani değerleri nelerdir? Dur dediği şeyler, e, dur dediği noktalar, konular nelerdir? Bunu bilemediği zaman Emre ne oluyor? İnanın gözünde herhangi biri oluyor. Yani aslında benim o karakterin oturması benlik olarak hayatta kendimi temsiliyetim veya başka kişiler tarafından da tanınma tarafında da zorluklar yaşıyorum. Bence bunlar düşünülmesi gereken bedeller diyebilirim.
0: Süper. Yani çok güzel noktalara değindin Emre. Özellikle bu herhangi biri olmak konusu benim böyle aklımda kaldı. Yani hayır diyememek kendi sınırlarını netleştirememek anlamına geliyor. Bu da çevren tarafından. Sıradanlaştırır evet. seni. ifadesi gerçekten çarpıcıydı. Çok teşekkürler. Evet Sinan sen ne dersin bu konuda? Hangi bedelleri aslında hayır. ödüyoruz? Hayır diyememek ile.
2: E, hemen çok güzel açıkladı. Ben de e, biraz bunun iş hayatı tarafındaki spesifik örneklerine biraz daha dalacağım ama dalmadan önce Mert Özçelik sevgili e, takipçimiz çok güzel bir şey yazdı. E, onu belki sen de ekrana yazsın İnan. E, bence hayır diyememenin bir bedeli bir başka hayır demiş. Hayır diyemediğimiz her an, hayır deme cesaretimiz biraz daha kırıyor ve belli bir süre sonra da hayır diyemez hale geliyor. Hakikaten bu böyle ne diyelim bir kısır döngü. Yani hayır diyebilmek, o sınırlarımızı çizebilmek, çizemezsek de hakikaten sınırsız bir hale gelmek, maalesef bir e, sonuç. O yüzden hani ben Martin sevgili Martin Özçelil'in bu e, güzel yorumunu da e, ne diyelim e, okuyarak başlamak istedim. Benim bakış açım, hani Emelinkinden çok farklı değil ama böyle bir yine özetleyecek olursak, eğer e, hayır diyemeyeceksek, diyemiyor, diyemezsek bize en büyük bedeli aslında e, üç aşamadaki kayıplarımız oluyor. Ondan bir tanesi zaman kaybı, e, çünkü hayır diyemediğimiz her şey bizim kısıtlı zamanımızdan çalıyor. İkincisi enerji kaybı, e, yine kısıtlı enerjimizi e, belki de e, bize katma değer sağlamayacak, belki bizim için e, ne diyelim e, faydası olmayan işlerde harcamış oluyoruz. Ve üçüncüsü de odak kaybı. E, hepimizin aslında kendimize ait öncelikleri, sorumlulukları, değil mi? E, işleri, tanı, e, tanımlanmış işleri, prosedürleri var. Ve Bunları e, gün içerisinde bazen sosyal hayatta bazen iş hayatında yapmakla mükellefiz. Fakat e, hani hep şu vardır ya, her sabah masanızın başında otursunuz ve kafanızda bir plan vardır, bir odak vardır. Fakat gün içerisinde kendinizi belki de o listenizden bir tanesine bile çek atamadan masadan kalkmış bulabilirsiniz. Evet. Bu da eğer size ait problemler çözülürseniz, evet bu olabilir, eğer başkalarına ait problemler çözülürseniz bütün gün, orada bir problem var. Yani o zaman odağınızı toparlayamamışsınız veya önceliklerinizi yönetememişsiniz de demektir. Buradan da ben isterseniz e, biraz bunun iş hayatındaki yansımalarına geçeyim. Hani Dediğim gibi eğer iş hayatına e, bunu hani, e, bedellerini konuşacak olursak aslında, ben dört, adım, dört adımda diyelim, bedel görüyorum, e, dört başlık altında bedel görüyorum iş hayatında. Birincisi kişisel sınırlarınızın ihlal olması. Yani hayır diyemediğiniz her an kendinize o uygulamaya çalıştığınız veya ne diyelim sınırdan itilmeye çalıştığınız ama başarılı olamadığınız e, o her bir noktanın aşıldığını, kişilerin kendi işlerini, kendi sorumluluklarını size yaptırdıklarını ve bu da, da sizin hiçbir şekilde ne diyelim e, karşı tarafın Emine de söylediği gibi e, belki gelişim fırsatlarını da sağlayacak şekilde, onun da belki de öğrenmesini sağlayacak şekilde ona ait sorumlulukları yapmadan sizin yaptığınız bir dünyada kendinizi bulabilirsiniz. Yani sınırlarınız, özellikle kişisel sınırlarınız ihlal edilmiş olur. İkincisi, bunun da yansıması stres ve işitli. Yani kendi işlerinizi yaparken zaten size tanımlanmış bir zaman ve enerji e, ne diyelim hacmi e, bir de başka işlerini yapmakla geçerse bu sefer e, işte sabah erken kalkan, akşam işlerini hiç meslekli e, fazla mesaiye kalan ama bir türlü de iş performansıyla veya sonuçlarıyla kendisini veya e, yöneticisini tatmin edemeyen bir hale geliyorsunuz. Ve günün sonunda baktığınız zaman acaba benim yaptığım ne kadar gerçekten de bana aitti, ne kadar başkalarının işleriydi? E, bunu belki de e, gözden kaçırıyorsunuz. Üçüncü boyut kişisel sınırları konuştuk, stres ve iş yükünü konuştuk. Üçüncü boyutta bunun aslında biraz daha sosyal, yani iş hayatındaki sosyalliğe e, yansıması, yani ilişkilere zararı. Çünkü hayır diyemediğiniz her zaman belki de kaldıramayacağınız yüklerin altına giriyorsunuz. Emre'nin de söylediği gibi ve belki de bunu istediğiniz performansla istediğiniz zamanda veya karşı lafın beklentilerine uygun şekilde karşılayamadığınız her an aslında iyi bir şey yapmaya çalışırken tam tersine bu sefer kötü bir şey yapmış oluyorsunuz. İki tarafta memnun olmuyor bu durumdan. Bunun bir de tabii ki ne diyelim aile tarafı var. E, sosyal çevrenize yansımaları var. E, kim acaba hani, e, sabah akşam işte olan iş bir iş eve iş taşıyan e, ailesiyle sevdikleriyle geçirmesi gereken zamanı yine e, işten taşıdığı ne diyelim e, evrakları veya mailleri cevaplamayla e, geçiren kişilerden e, hoşlanır veya böyle bir sosyal hayat ister. Yani bunun e, dediğim gibi hem e, aile hem de iş hayatındaki sosyal çevreye büyük bir zarar var. Gördüğünüz ve belki de e, ne diyelim e, sonuç olan ama yine bir bedel yine e, maddi tarafta da. Çünkü eğer siz mutlu olmadığınız veya verimli olmadığınız bir iş yaparsanız hani o işten belki de alacağınız katkıyı alamazsınız veya istediğiniz katkıyı veremezsiniz. Bu sizin belki de kariyer yolculuğunuzda e, olmanız gereken yerde olmamanıza sebebiyet veriyor. Bu, bu bir maddi kayıp olarak karşınıza çıkabilir veya belki de hakikaten e, bütün iyi niyetinizle e, çevrenize yardımcı olmaya çalışma e, hissiyatıyla başka işlerini yaparken belki kendi işinizden bile olabilirsiniz. O yüzden hayır diyememek iş hayatında özellikle e, biraz gözden kaçan ama e, gerçekten de bizi çok etkileyen bir kavram. E, ben böyle dört bedel üzerinden e, özetlemeye çalıştım ama Emre'nin söylediklerinin hepsine katılıyorum. Özellikle bu sınır konusu e, buradaki, belki de bundan sonra konuşacağımız, hani nasıl hani bugün e, önce bir neyi konuştuk, e, etkilerini konuştuk ama nasıl peki e, hayır deniz noktasında da belki de o sınırları daha net konuşmak e, faydalı olacaktır inan.
0: Süper. O nasıl hayır değilize geleceğiz e, çok kritik nokta belki de en çarpıcı nokta o. ama e, şunu yine bir senden duymak isterim Sinan kaldığımız yerden devam etmek gerekirse. Hangi durumlarda hayır demeliyiz peki? Şimdi
2: Dilersen hatta buradan başlayalım hani bıraktığım yerden devam edeyim çünkü hakikaten böyle bir kafamda bir model var. O model de aslında böyle bir e, fotoğraf ne diyelim da e, verilmiş. Emel'e aynı kitabı okumuşuz birbirimizden habersiz. O yüzden benzer kitaptan referansı da veriyoruz bazen. Ben de bu kitapta gördüm bunu. Diyor ki hayat bir fotoğrafa benzer diyor ve fotoğraf de aslında değer bulur ve e, söylediğimiz her hayır kelimesi o çerçeveyi belirler diyor ve fotoğrafın çok daha parlak, çok daha net görünmesini sağlar. Ama ne kadar az hayır dersek o fotoğrafın çerçevesi olmaz ve sınırları belirsiz ve çerçevesinden kayar düşer ve hayatımız maalesef istediğiniz değeri bulamaz. Yaklaşık bana hoşuma gitti. Ve e, bu çerçeveleri belirleme, sınırları belirleme yaklaşımının aslında üç temel alanda olması gerektiğini e, söylüyor. Bir tanesi bedensel sınırlarımızı belirlemek, yani insanlarda kurduğumuz o sosyal mesafe, hani özellikle bu pandemiyle beraber biraz daha farkına vardığımız, hani zaman zaman özellikle işte belki de kuzey Avrupa veya işte kuzey Amerika'daki ülkelere gittiğimizde geldiğimizde kendi ülkemizde farkını daha çok gördüğümüz o mesafe konusunun. E yine e, bizim e, ne diyelim e, kendi kişisel sınırlarımızı, kendi bedensel sınırlarımızı belirleme konusundaki bir hayır var. Yani eğer siz bir kişiyle çok yakın olmak istemiyorsunuz veya o kişinin size e, ne diyelim e, fiziksel çok fazla dokunması istemiyorsanız bu hayırı baştan sitemeniz gerekiyor. Yani bu noktalar kesinlikle hayır diyeceğimiz noktalar. İkincisi kişilik sınırları. Kişilik sınırları bizim bize ait olan kişilik özelliklerine. Eğer bir müdahale varsa bu noktalarda da yine hayır hayır kelimesini hayır ne diyelim cevabını karşı tarafa mutlaka sözel veya davranışlarla yansıtmak gerekiyor. Bununla ilgili böyle en yine akılda kalıcı örnek belki de ülkemizde de ben iyi bir noktada olduğumuz düşündüğüm fakat bazen sınırların aşıldığını gördüğüm bu sigara konusu. Ben sigara tüketmeyen birisiyim. Hiç içmedim. Ve özellikle o yüzden sigara içilen mekanlarda çok rahatsız oluyorum ama özellikle bu ile beraber zaten zorlanan restoranlarda ve son dönemde ben biraz bu ne diyelim kuralların esnediğini de görüyorum. Ama burada hani fark etmezden ziyade hakikaten hani eğer bir kural varsa o kurala uyumasını sağlamak. Orada e, yani bir arkadaşım sigara içiyor neyse ben de şimdi e, ne diyeyim çıkırtılık yapmayayım demeyeyim. Hakikaten eğer sigara ile ilgili bir derdiniz varsa veya sürekli emri yapılması gibi farklı böyle bir sizin kişilik sınırlarınıza dokunduğunu hissettiğiniz bir özellik varsa konu varsa... Hayır kelimesini söylemekten çekinmemek lazım. Çünkü o sizin kişilik, kişisel kişilik sınırlarınız. Üçüncü başlık da duygusal sınırlar. Yani duygularınızı özgürce yaşayabilmeniz gerekir. Bazen şey olur ya, ne üzülüyorsun ki? Gel seninle kafa dağıtalım şuraya gidelim. İşte bunun için üzülmeye değer Bunun için sevinmek e, veya işte çok sevindiğiniz zaman o sizin sevinç, sevinç duygunuzu e, ne diyeyim, emmeye çalışan davranışlar. E, bunlardan kaçınmak lazım. Eğer bir duygu istediyorsanız duygunuzu yaşayacağınız sınırları çizmek bu e buraya müdahale olduğu zaman buraya da hayır demek gerekiyor. Yani kendinin, kendi duygularınızı özgürce yaşamanıza e, müdahaleye hayır demek gerekiyor gibi gözüküyor. Yani bedensel, kişilik ve duygusal sınırlarımızı iyi çizmek hmm. ve buraya müdahalelere hayır demek temel aslında e, mesajlar inan. E, son olarak da yine ben dayanamayacağım ve iş dünyasında yine böyle bir bağlantı koyacağım. E, belki buradan da Emre o pası alır. E, i̇ş dünyasındaki e, hayırları da özellikle... E, belirsizliklerin çok arttığı durumlarda sürmek gerekiyor. Yani mesela bir iş size ekstradan verildiği zaman ama bunun sizin belki de iş tanımınızda olmadığını hissettiğiniz zaman veya bir terfi yolu açılıp ama bunun altı doldurmadığı zaman veya işte bir ekip büyümesi sözü verilip bunun tutulmadığı zamanlarda hani neyse canım bir hele bir yürüyelim de bakarızdan ziyade bunu biraz daha netleştirmek gerekiyor. O belirsizlikleri konuşmak gerekiyor. Hani bu da illa hayır demek değil ama eğer ortada o belirsizliğin bir yere varmayacağına yönelik bir hissiyatınız varsa, tecrübeniz varsa o zaman hayır demek gerekiyor. Bu ek sorumluluklar, ek dediğim, yüklemelerin size getireceği performans dediğim, risklerini de gözeterek her şeye gel yapayımdan ziyade o belirsizlikleri yönetmek gerektiği için hayır kelimesini biraz daha kullanmak gerekiyor belki. Ve son olarak da e, yani bu belirsizlikten belki daha da önemli mobbing iş hayatında maalesef çalışmalar. E, yok diyemeyeceğimiz, e, varlığını yatsayamayacağımız bir mobbing dünyası. Mobbing bazen illa böyle çok e, ekstrem örneklerle konuştu ama işte dedikodu yapılması, yok sayılması, lakap takılması veya işte bir küçümseyici dil gibi e, bazen çok böyle ince ince, belki de, çok, belki de sizi e, fark ettirmeden e, yapılan mobbinglere de hayır demek gerekiyor. Çünkü bu eğer hayır demezseniz o sınırlarınızın nerede koyacağınızı karşı tarafa e, göstermezseniz Zaman içerisinde daha da e, sertleşebilen, daha da ilerleyebilen ve belki de sizi çok daha kötü durumlara bırakabilen bir e, durum olabilir. O yüzden e, belirsizlik ve mobbing tarafı da iş hayatındaki hayır alanlarda inan.
0: Süper. Yani bu belirsizlik ve mobbing tarafıyla bu iş dünyasına e, vurgu yapman çok önemli Sinan. E, bu mobbingi de belki bir yayında gündeme alırız. Hani iş dünyasının kanayan yaralarından bir tanesi bazen farkındayız bazen farkında olmadan da mobbing uğradığımız zamanlar oluyor belki onun tanımını net olarak e, yapmak hayır demek adına da bizi e, bize kolaylık getirebilir diye düşünüyorum Peki Emre sen ne dersin hangi durumlarda hayır dememiz gerektiğini düşünüyorsun
1: ya yani bu, bu bu noktada ben şey vurgusunu yapayım şu Sinan'ın bahsettiği hani e, fark bilmeden aynı kitabı okumuşuz kitabı e, hani onun üzerine duruyoruz bu kitabı Türkiye'de birçok kişi okumuş ki bendeki, elimdeki baskısı yüz küsürüncü baskı. E, bence sadeliğiyle ve sunduğu çerçevelerle herkesin yarasına aslında dokunuyor. E, o yüzden bence hak ediyor da öne, öne çıkarılmayı. Ben de o kitaptan bir alıntı yapmak istiyorum izninizle. Reşat Nuri Gültekin'den bir alıntı. E, biz hayır demeyi, işim var demeyi, olmaz demeyi beceremeyen insanlarız. Yorgunluğumuz, yorgunluğumuz bitmez bizim, diyor. Vallahi doğru yani 1800'lerin sonunda hayat, yani hayata gelmiş bir e, yazar 1900'lerin ortasında hayatını kaybetmiş yanlış hatırlamıyorsam yani insanlığın aslına bakarsanız doğasından gelen bir problemi yine aynı kitapta çok güzel bir örnek var e, aynen bu çerçeve örneği gibi çok net diyor ki bir ülke düşün diyor sınırları işgal edildiğinde savaş çıkar diyor yani eğer e, işgal edildiğinde savaş çıkmazsa o ülke artık özgür değildir diyor zaten. Ee, ama senin de sınırların var diyor. Bu sınırla işgal edildiğinde ne yapıyorsun? Nasıl davranıyorsun? Bu çok kritiktir. Buradan da özgür müsün değil misin? Buna getiriyor konuyu. Ya bu hassas bir konu. Yasemin Küleyin da bahsetmiş yani durumsaldır bu konu demiş. Ee, yorumlarda gördüm. Evet insanın olduğu her konu durumsaldır. Çünkü burada sayacağım konular da bana göre kişiye göre değişen ve o yüzden durumsallığı ön plana çıkaran noktalardır. Bir konu değerlerime, sınırlarıma uygun değilse, bu tarafta bir çelişki yaşıyorsam, belirlediğim hayat amacıma uymayan bir nokta varsa, benim odağımı bozup zamanımı, kısıtlı zamanımı daha da kısıtlı hale getirip beni orada, yani o sürecimi bozuyorsa, farklı bir planım varsa ve aslında kafamdan ettiyse, benden alınmak istenen şey veya bana gelen talep, bana sorulan şey kafamda net değilse onu anlamlandıramıyorsam bence hayır demem gerekiyor. Çünkü e, Mert Ural da çok güzel e, söylemiş bazı şeylerin arada kalması daha kritik. Yani belki demek en kritik nokta olabilir. Çünkü hem siz bir duruş sergileyemiyorsunuz hem de karşı taraf cevabını alamamış oluyor. Orada sizi taciz etmeye devam edebilir. E, bunların hepsi enteresan noktalar e, ve gerçekten iki artı 2 eşitliği gibi bir şeyi de yok. Doğrusu yok. Bence en büyük gerçeklik bizim hepimizin <gülüyor> e, bu konuda e, zorluk çekiyor olması olabilir. E, bu da insan hayatına dair önemli bir e, bugudur. Benim kısaca değerlendirmem bu şekilde inan.
0: Süper. Çok teşekkürler Emre. Peki, e, senden e, kaldığımız yerden devam edersek e, ne gibi yollar var? Yeri geldiği zaman hayır diye bilmenin yolları neler? Ne anlatırsın bize?
1: E, önce kendini bilmen gerekiyor her zamanki gibi. Biraz önceki o değerlerin, amacın vesaire, o neye odaklanmak istiyorsun. Sen kendi hayatını kontrol edemiyorsan dışarıdan gelen müdahalelere daha açık oluyorsun, edilgen olabiliyorsun. E, kendini bilen bir tavır, kendini tanımış bir e, duruş daha etkili ve e, Mert Ural'ın dediği gibi ortada kalmadan yani bir net cevap vereyim, evet veya hayır gibi bir net cevap vermemizi sağlayabiliyor. Bir de bence şey konusu çok önemli, karşımızdaki kişinin neden bu talepte bulunduğunu anlamamız gerekiyor. Yani evet sınırlarımız var ama bazen ne olur, mesela bize ilham veren bir e, yönetici vardır iş hayatında, bize durmadan taleplerle gelir, bak şunu da yap, bunu niye yapmıyorsun falan tarzında. Şimdi buradaki niyet bizi geliştirmekse, bizi geleceğe dair bir yolculuğa hazırlamaksa bu niyeti okuduğumuzda hayır dediğimiz işte zamanım yok, o, belki odamızı değiştirmek istiyordur bizim iyiliğimiz için. O noktada oradaki niyeti anlamamız bence çok önemli. Çünkü e, sırf biraz önce ülke örneğini verdik o kitaptan Feyz olarak ama insanın hayatı da o de, ülke gibi değil. yani Biz aslında o gelişim zihniyeti durmadan büyüyen bir sınırdan bahsediyoruz. Değerler de değişebilir, işte yeteneklerimiz de değişebilir. Karşımızdaki kişinin niyeti iyiyse ve biz bunun farkına varabiliyorsak bunu sorguladığımızda kafamızda oturtmaya çalıştığımızda baz noktalarda hayırlara sarılıyor olabilir miyiz konusu da bence önemli yani o noktada karşımızdaki niyetini anlayarak aslında hayır deme yöntemimizde bir sorgulamamızda fayda olduğunu düşünüyorum ama hani üzgünüm bunu yapamam. Gibi duygusal hani orada da aslında bir geri adım atıyorsunuz. Veya işte çok isterdim ama olmuyor tarzında gibi şeyler. Gelecekte böyle aslında sizin değerlerinize aykırı bir konu varsa. Gelecekte yeniden kapınızın çalınmasının bir e, okasyonunu yaratıyor diyebilirim. Kendinden emin kendini tanıyan karşısındaki kişinin niyetini anlayıp ona göre esneklikler gösterebilen. Ama eğer oradaki niyet iyi değilse e, ve sizin sınırlarınızı gerçekten e, alt üst etmeye çalışan bir şey ise net çok net kendinden emin. Hayır e, şeklinde. Bir de nedensellik bence burada. Neden? Çünkü çünkü bu konu benim değerlerime aykırı. Çünkü zamanım yok gibi net şeylerle bağdaştırdığımızda karşı tarafında kendi kafasından buradaki nedenselliği e, boşlukları doldurur gibi kendi bakış açısıyla doldurmasının önüne geçme şansımız olabilir gibi geliyor. Kendini bilen net ve nedensellik tarafında kullanan bir yaklaşım önerebilirim. Kendi tarafında bunu uyguluyorum onu söyleyebilirim.
0: Süper. Yani bu çünküler, çünkü ile birlikte olayın nedenini anlatmak karşı tarafın iknası için çok kuvvetliymiş. Araştırmalar bunu gösteriyor. Bu durumda da evet. aslında böyle samimiyetle dile getirildiği zaman ben bunu yapamam. Çünkü ile nedenini aktarmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkürler Emre. Evet Sinan sen ne dersin? Hayır bilmenin yolları neler? Şimdi
2: e, sevgili Mert e, çok güzel yazmış. Ben de e, yine ondan, e, ona ben, onun yazdığına benzeyen bir cümle bulmuştum. E, Paulo Coelho'nun bir sözü. Diyor ki eğer hayır demek istiyorsan belki deme. E, bu zaten aynı mesajı veriyor. Belki buradaki bizim hepimizin bir kaçış noktası oluyor. Eğer hayır demek istemiyorsak ama evet demek istemiyorsak böyle bir belki diyerek konuyu, değil mi? E, böyle bir... Nadas'a bırakmak deyip e, uzatarak belki o süre içerisinde kendi kendine çözülür yaklaşımı hepimizin düştüğü bir e, ne diyelim tuzak veya belki de kaçış yolu. Fakat tabii çok da e, kazandırmıyor ne bize ne karşı tarafa. O yüzden netlik bence de burada önemli. Ben de böyle baktığım zaman kafamdan acaba neleri yaparsam e, hayır dememin aslında e, karşı tarafa da bana da katkısı olur diye düşündüğüm zaman e, yine böyle ufak ufak e, böyle ne diyelim... E, Yollar çıktı aklıma. Birincisi yine benzer şekilde dürüst ve net olmak. İkincisi hani bunu bir zaman kazanmak olarak düşünmeden zaman kaybı olarak düşünmek. Çünkü siz net cevabı vermedikçe aslında e, zaman kazanmıyorsunuz. Her iki tarafa da zaman Hani Bu yanılgıdan belki de kaçınmak. Her iki tarafa da zaman kazandıracak şekilde netlikle hayırı söylemek. E, çünkü bu e, ne diyelim e, istemediğimiz... hayırı söyleyemediğimiz, isteyemediğimiz, evet'i söylediğimiz durumlarda aslında kendimizi çok da istemediğimiz bir yola sokmuş oluyoruz. Ve o yoldan çıkmak bazen çok maliyetli de olabiliyor. Maliyetleri konuşmuştuk işte zaman, enerji ve odak. Burada da hep bahaneler bulmaya başlıyoruz. Yani bunu yaptım aslında fenada olmadı. Bak bunu da öğrendim, bak bunu da gördüm. En azından bunu öğrendim. Bir daha yapmam noktasına kadar da gidebilen Bahaneler. Fakat bu bahaneleri e, üretmek yerine buna da enerji harcamak yerine aslında hakikaten bahane üretmeyeceğiniz bir yola girmek hızlıca e, temeldeki belki de yine başka bir e, yaklaşım. Ve son aklıma gelen e, ve çok da önemsediğim bir model güven davranış. E, güven davranış modeli aslında e, bize şunu söylüyor. E, bir kere de ne kadar önemsediğimiz ve karşımızdakiyle kurduğumuz iletişim dili. Şimdi biz hayırı çoğunlukla hayır dediğimiz zaman karşımızdaki kişinin tepkisinden işte kaygı duyduğumuz için veya korktuğumuz için e, dediğimi söyleyemiyoruz. Yani buradaki hikaye yani en başından beri bu. Fakat e, şunu unutmamamız gerekiyor ki biz hayır dediğimiz zaman karşımızdaki kişinin tepkilerinden bir sorumlu değiliz. Yani böyle bir diyelim sorumluluğumuz da yok, böyle bir e, yükümlülüğümüz de yok. Biz kendimizden sorumluyuz ve kendi hayatımızla ilgili bir karar verirken de karşı tarafı bu kadar da düşünmek veya ona alternatif yolları peşine bulmanın peşine koşmak çok da gerekli değil. Ama burada da o güvenli davranış modeli bize şunu söylüyor. Düşündüğümüzü cesaretle ama karşımızdakini kırmadan söyleyebilmek. Belki de bu da zorlanıyoruz. Bunu yapamadığımız için de hayır diyemiyoruz veya demin Emine'nin söylediği gibi hayır kelimesinin arkasından üzgünüm. Maalesef gibi böyle bir kalıplarla aslında kendimizin e, bu işten sorumlu olduğunu karşı tarafa aktaracak şekilde farklı bir yere çekiyoruz. Bu bize aslında bir sonraki seferde o kişinin bize farklı bir taleple gelmesi konusunda yine bizi zor durumda düşürecek belki de yine zorlanacağımız bir hayır evet çelişkisi içerisinde bizi bırakacak bir durumun kapılarını açmış oluyor. Onun yerine ayırımızı net e, karşı tarafı düşündüğümüzle göstererek kırmadan söyleyebilirsek o zaman güven davranışı saygılamış oluyoruz ve Hayırların her iki tarafa da faydası oluyor. Çünkü bir kişi hayır cevabını aldığı anda belki de alternatif yolları zaten çok daha hızlı ve çok daha verimli bir şekilde gidiyor. Biz hayır cevabını vermediğimiz sürece o kişiye bağlamış oluyoruz. Ee, bu benim bakış açım. Ee, bunu da dünyada hani iş dünyasına yine bağlayacak olursak e, çok iyi yapan e, bir kişi var. Yani hayır demeyi kendisine düstur edilmiş ve e, ölümünden yıllar sonra hala o hayır kelimeleriyle tanınan bir kişi o da Steve Jobs. Yani Steve Jobs artık birçok başlık altında örnek verebiliyoruz ama eminim ki siz de denk gelmesinizdir. Steve Jobs hayır demesiyle ünlü ve birçok yerde de aslında ne kadar fazla hayır demesi sayesinde odaklanabildiğini ve bu kadar yılın kullanıcı dostu ürünler, hizmetler ortaya koyabildiğini de anlatıyor, görüyoruz. Ben yakın zamanda Apple'ın efsanevi tasarımcısı Jonathan Ive'ın e, söyleşisi, söyleşisini izlemiştim. Orada Steve Jobs'un onu ne kadar zorladığından bahsediyordu. Hayır deme konusunda. Çünkü bir tasarımcı olarak aslında bütün yeniliklere, bütün o güzel tasarımlara, dizayna e, aşık olan birisi olarak hayır demekte zorlandığını fakat Steve Jobs'un onu hayır deme konusunda sürekli yönlendirdiğini ve e, buradaki en kıymetli şeyin de şu olduğunu öğrettiğini söylüyordu. E, i̇ş hayatında veya özel hayatımızda Hoşlanmadığımız şeylere hayır demekte de o kadar zorlanmıyoruz. Ama önemli olan hani sizin uykularınızı kaçıracak, aşık olduğunuz konulara bile o an odanızda olmadığını bildiğiniz için hayır diyebilmek diyordu Steve Jobs'un başarısı. Ve bunu da kendisine ne diyelim bir ders olarak aldığını söylüyordu ama belki de en zoru da bu. Bilmem inan sorunu cevaplayayım.
0: Gayet güzel. Çok teşekkürler. O söylemin içindeki bu hayır derken net olmalı, cesaretle dile getirmeli ama karşı tarafı da düşünerek incitmeden söylemeli herhalde bugünün özeti olduğu. Ben de şöyle bir katkıyla bitirmek istiyorum. Eğer ki gönülden bir evet demeden yola çıktığınız zaman iş kaliteni düşüyor ve karşı tarafa mahcup duruma düşebiliyorsunuz. Onun beklentisini yerine getiremeyebiliyorsunuz. O zaman güven sarsıyorsunuz. Doğan Cüceloğlu'nun çok güzel bir sözü var. Bir insanın gelebileceği en yüksek mertebe güvenilir insan olmak diyor. Yeri geldiği zaman hayır diyememek aslında bundan da bir anlamda uzaklaşmak oluyor. Ben bütün bu söylemlerinizden bunu da çıkardım kendime. Çok teşekkür ediyorum. Bugün bir zaman kısıtı var. Hemen buradan çıkacağım. Valizimi alıp uçağa yetişeceğim. Sorularınıza bu anlamda yer veremiyoruz. Bu anlamda üzülüyor, özür diliyorum daha doğrusu. Ama bu soruları da doyurucu bir şekilde cevapladığımıza inanıyorum. Umarım sizler de buradan fayda sağlamışsınızdır. Teşekkür ediyorum bizlerle olduğunuz için. Emre, Sinan sizlere de teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. İyi akşamlar.